0: Все, вроде теперь работает.
1: Раз, два, три. Раз. Есть. Угу. Да, есть. Супер. Все.
0: Итак, всем привет. Сегодня у нас новый выпуск подкаста «Сделай громче». И сегодня у нас в гостях...
1: Максотов Нурбек. Ну, скорее всего, меня знаете как Нурбоги. Диджей, танцор бывший. Ну, бывших танцоров не бывает, но на данный момент я более известен как диджей Нурбоги. Вот.
0: Очень приятно. Сегодня Нурбугис нам расскажет о своей истории, как он дошел до диджея, верно? А,
1: да. Почему бы и нет. А, наверное, все-таки расскажу предысторию о, о том, как я пришел именно к диджеингу. Это не сразу произошло. Мой творческий путь начался в 2010 году. А, я начал заниматься уличными танцами, а если конкретнее, то стиль паппинг. Вот. Это было еще в городе Астана, и так спустя, наверное, 7 лет у меня со временем с каждым батлом, с каждым мероприятием, где были диджеи именно по отношению танцевальных батлов, у меня появлялась мысль, как это происходит, не мысль, а желание типа узнать, как это происходит, что вообще делает диджей во время, когда играет на батлах, либо когда играет на авт -пати. Так мой интерес возрос уже до пика, когда я в семнадцатом году уже начал у друзей диджеев спрашивать, и в целом в Инстаграме уже расспрашивать людей, кто бы мог мне помочь именно с именно знаниями, с оборудованием, что да как, и вообще как начать уже практиковать это творчество. И так в семнадцатом году я встретил очередной раз э, диджей Бэма, это Ернар Бектуров. Он на тот момент тоже танцевал. Даже были моменты, когда я ему преподавал в танцевальной студии. И вот увидев мой зов о том, что я хочу попробовать себя в диджейинге, на тот момент он уже, оказывается, играл. Если не соврать, не больше полугода. И так, услышав мой зов, он говорит, «Чувак, короче, я тебя услышал. Приходи с флешкой туда-то, туда-то в какое-то время» это буквально было на следующий день я пришел со своей музыкой и он мне начал показывать базу и так спустя 2-3 месяца я даже может меньше месяц полтора я изучил базу именно диджейскую такую супер супер примитивную не без профессиональных там трюков но этого было достаточно чтобы уже делать свои вечеринки со своей музыкой и своим контингентом то есть по сути я пришел к диджейнгу и начал играть в 2017 году.
0: Интересно очень. То есть от танцев до диджейнга.
1: Да, ну на самом деле это очень такое нелогичное, а как сказать, эргономичное продолжение именно творчества. То есть как бы очень много танцоров в свое время пробовали, либо остались именно в диджейнге. Uh -huh. Некоторые до сих пор комбинируют это. Uh -huh. То есть как бы диджейнг не то, чтобы каждый танцор, э, подразумевается, что каждый танцор хочет стать диджеем, uh -huh. но те, которые сильно захотели, они прям либо опечатались в диджейской истории, uh -huh. либо они до сих пор занимаются и комбинируют с танцами. В моем случае мои танцы пошли немножко на спад, uh -huh. э, и как бы я вроде бы грубо говоря, в тусовке, как бы с ребятами общаюсь и очень часто вижусь, в основном там на батлах либо где-нибудь на вечерних автопати-моментах. Но прям, чтобы практиковать и танцевать, я уже немножко погас, можем сказать. Вот.
0: А как вообще появилась идея создать собственную школу диджейнга?
1: Ну, это, скорее всего, вот как раз-таки еще. У каждого своя мысль, скорее всего будет, так как mm -hmm. э, открыл не один человек, не двое, а не два, несколько. Mm -hmm. В Астане сперва открыл я с Ернаром Биктуровым, mm -hmm. потом уже открылась она в Алмате mm -hmm. э, тоже. Ернар Биктуров с Акижаном совместно. Mm -hmm. Да, там еще как бы была команда, но вот э, первопроходцы, которые вот. Появилась мысль, остальные уже ребята тоже, которые состоят в команде, они без вопросов говорят: давайте сделаем это, почему бы и нет. Mm -hmm. Вот. И как раз таки все это, наверное, идет с танцев, когда мы сами танцевали, учились и преподавали некоторые из нас. Мы со временем пришли в диджейском, на диджейском, наверное, не уровне, а к моменту такому, что хочется уже делиться знаниями mm -hmm. и создавать какой-то. Новый, новую эру диджейскую именно в Казахстане. Новое поколение, наверное, будет правильно назвать это. Что у нас отчасти получилось неплохо, я считаю. И сейчас уже идет, ну, не соврать, по моему мнению, сейчас, наверное, третье поколение учеников потихонечку возрастает. Там кто-то дойдет до самостоятельного диджейнга, кто-то, может, нет, но сейчас уже идет третье-четвертое поколение.
0: Классно. А лучше на вы или на ты?
1: Можно на ты.
0: <смех> хорошо. Когда а, ты решил прям... Ты, получается, преподаешь, да?
1: Да, да. Я буквально mm -hmm. вот недели три назад снова начал преподавать, а перед этим у меня был, ну, такой, скажем так, сам себе придумал отпуск, и что-то как-то у меня пошло так хорошо, я полгода не преподавал. <смех> вот. Mm -hmm. Круто.
0: А как вообще дошло до того, что, типа... Я хочу тоже учить других, чтобы они тоже стали. То есть, как как, как пришла такая мысль, что стать учителем? Угу.
1: Таким преподавателем? Ну, в моем случае конкретно это вот как раз таки из-за того, что я преподавал танцы, угу. и в тот момент у меня такая же мысль была, как и сейчас в диджейнге, то есть. Я хотел попробовать уже преподавать. Там немножко, mm -hmm. конечно, обстоятельства другие были. там. Именно мой тренер, который мне преподавал, mm -hmm. а на тот момент я уже, ну, можем сказать, стал уже самостоятельным танцором, который мог без тренера заниматься. Но mm -hmm. так как это мой друг был, и мы ровесники, mm -hmm. я очень часто с ним тренировался, я считал его тренером, до сих пор считаю, mm -hmm. ну, уже как бы не тренируюсь, конечно, но все же. Он уехал в Алмату, я остался в Астане, и надо было продолжать вот это поколение выращивать именно в танцах. Здесь у меня такая же история произошла, то есть я хотел уже, наверное, если сказать так, супер просто, я уже хотел какую-то свою семью, там, вот, там дочку условно сына в диджейнге, которые будут дальше продолжать и толкать эту идею вперед, потому что делиться знаниями это на самом деле очень круто. Но не каждый может к этому прийти со временем. То есть э, здесь нужно понимать, что одно дело ты можешь знать много чего, другое дело это как ты это подаешь. Mm -hmm. Ты можешь это подавать очень грубо, либо очень мягко. Ну, каждый из преподавателей вырабатывает свою технику преподавания, и у каждого получается это по-своему. То есть, судя по их диджейнгу, mm -hmm. вырастают и почти такие же, условно, ученики, похожие на них. Uh, у некоторых бывает такое, то, что они знают очень много, но когда они начинают преподавать, ну там ничего не выходит. Uh -huh. То есть человек uh -huh. вроде бы впитывает много знаний, а потом выходит и такой, он не болеет тем, что, допустим, болел сам преподаватель, то uh -huh. есть диджеинг в нашем случае. Uh, не может зацепить, не может, uh, как сказать, в эту семью условно вот так вот, принести, и чтобы она там варилась в этом диджейнге и условно развивалась уже самостоятельно, а не так, что под крылом три года или четыре там и так далее, и тому подобное.
0: Да, очень, очень интересно. Так получилось. Ну,
1: вот а. такие пироги. А, ну, как я уже говорил, у каждого из наших преподавателей курлтайску, у каждого из наших преподавателей своя история, то есть каждый по своему пришел к этой мысли. Uh -huh. Кто-то сейчас, допустим, не преподает из нас. Когда были первые зачатки, это вот в основном был Костяк, это я, Бэм, Аки, Крэш. Все. Вроде бы uh -huh. да. Да, все верно. Именно мы четверо преподавали какое-то прям долгое время. Со временем остался, ну там как бы тоже были отпуски, но на данный момент э, конкретно преподает вот Крэш. Я, ну я вернулся недавно, тоже как бы можно считать, что я пропал на некоторое время, uh -huh. и Ернар, он иногда преподает, иногда не преподает. То есть как uh -huh. бы у него тоже занятость большая, uh -huh. а именно занятия они как минимум занимают три раза в неделю по часу, иногда даже побольше. И это в основном днем падает, а днем как бы и своих дел тоже достаточно. Uh -huh. Вот. Uh
0: -huh. — Ты сейчас являешься, являешься частью Курлтая? — Да. — То есть ты сейчас идешь у них как один из главных преподавателей и ну, еще Преподаватели,
1: то есть как бы а. там нету главный второстепенный. А, есть преподаватели, которые делятся на проф-уровень <связывающий> на... и обычный уровень, то есть как бы начинающий, можно сказать. <связывающий> вот. А, проф-уровень у нас сейчас обучают только Ельжас, <связывающий> Крэш. Вот. я преподаю, ну, грубо говоря, гибридно. То есть как mm -hmm. бы у меня начинашки, но если они продолжают со мной заниматься там два-три месяца, mm -hmm. у меня уже ну хочешь не хочешь, и мне приходится уже профессионально вот эту вот информацию mm -hmm. им а, давать и обучать их более профессионально. Mm
0: -hmm. а, вообще ты танцором был сразу после школы или пошел обучаться еще в университете на кого-то?
1: я танцором стал в школе это 2010 год если память мне не изменяет 9 класс вроде бы uh -huh. либо 8 класс в общем вот я начал тогда потом я закончил школу в одиннадцатом классе uh -huh. далее я пошел я еще тогда в астане жил я пошел в аграрный университет на архитектора
0: uh -huh. а потом решил перейти все-таки в диджей
1: Uh, да, это был 17-й год, у меня по высшему образованию немножко не гладко все пошло. То есть, как бы учился да и учился, но uh -huh. не получалось именно закрывать такой средний балл, скажем. Uh -huh. вот, и тогда еще танцы у меня были на пике именно моего развития. То есть, как бы я очень часто выступал с шоу-балетом, преподавал, и помимо этого еще нет-нет потихонечку так занимался диджейнгом. И решил в семнадцатом году э, все таки остановить свое вот mm -hmm. высшее образование и вернуться к нему чуть позже. Mm -hmm. И когда я уже развился достаточно в диджейнге, время у меня было более стабильное, я уже закончил, но не на архитектора, а на айтишника. Очень интересно. Такой у меня тернистый путь, да.
0: Но зато сейчас занимаешься тем, что любишь.
1: Да, ну скажу честно, мне тоже очень сильно нравилась архитектура. Я прям очень сильно любил ее, и у меня были профессора, именно профессора, не преподаватели там, э, им было от 45, и высшие там люди такие с сознаниями. Э, чуть ли нескольких поколений, они еще преподавали так классно. Наверное, это тоже мне зацепило в тот момент и как бы дало вот этот толчок в очередной раз преподавать уже в диджейнге. Так вот, мне нравился этот процесс, именно обучение архитектуры и всей этой истории, но реально у меня физически не получалось. То есть как бы я пытался собраться... По несколько десятков раз, но в конце я решил все таки принять решение. Я уже такой, я взрослый самостоятельный парень, я говорю, пока что нет учебы, но я закончу, вот.
0: А сейчас хочешь продолжать дальше архи архитектуру? Архитектуру?
1: Я думал очень много раз, но... Кажется, уже не то чтобы все, ну как бы никогда не mm -hmm. поздно, но сейчас уже интересы другие. Mm -hmm. И понимая, что архитектура все равно мне интересна, mm -hmm. я еще также понимаю, что ее именно обучаться архитектуре, ну займет у меня достаточно времени, и, скорее всего, это будет неправильное распределение своего личного времени на данный возраст. Mm -hmm. То есть мне сейчас, вот, не соврать, сегодня какой 27-е, 26-е.
0: Сегодня 26
1: Да, мне через 4 дня 29 будет. Я такой уже думаю, так, стояночка. Нужно уже точечно бить куда-то, чтобы добиться еще большего успеха, как финансового, так и, допустим, то, что тебе самому нравится.
0: А вообще сейчас диджейнг приносит тебе финансового много?
1: В целом у меня сейчас диджейнг перерос именно больше в работу с музыкой в общем. То есть, mm -hmm. как бы, да, я выступаю вечером, днем mm -hmm. там, утром, неважно. А, помимо этого, я составляю плейлисты для заведений, mm -hmm. для каких-то мероприятий, и нет-нет, работаю с музыкой. То есть, как mm -hmm. бы, не совсем, я бы сказал, sound production, где я пишу музыку от нуля до конечного выхлопа, но очень часто приходится именно что-то где-то условно поменять по самой структуре музыки, и выдать mm -hmm. это уже как условный ремикс. Вот. No. А на вопрос, no. э, удовлетворен ли я финансово, более чем да. Mm -hmm. Да, то есть как mm -hmm. бы там все хорошо. Mm -hmm.
0: Да, ну это, это хорошо, что все-таки нашел такую, такую точку, где э, тебе хорошо, что и финансово, и душевно.
1: Ну, это еще занимает времени. То есть, я думаю, что любое творчество, ремесло, оно, если ты очень много времени уделяешь и mm -hmm. уделяешь от сердца, и с холодной головой иногда подходишь в нужные моменты, то навсегда, конечно, даст тебе фидбэк mm -hmm. такой приятный, как моральный, так и финансовый.
0: Да. Ну, это мое дитя. Mm -hmm. <laughs> да. Которое тоже... Э Потихоньку-потихоньку, ну, приносит, да. Ну, пока что мало, но приносит.
1: Ну, что всё, надо с чего-то начинать. Да. Я первые полгода играл почти за бесплатно, почти за бесплатно. Да. То есть прям первые сеты были прям точно бесплатные, угу. а потом мы стали резидентами одного заведения, но перед этим мы еще ну, немало времени э, работали бесплатно, Uh, то есть нам надо было заявить о себе, mm -hmm. у нас кровь кипит, желание бешеное, мы хотим показать то, что мы умеем, и в то же время боимся что-то показывать, но мы понимаем, что нам надо это делать. Mm -hmm. И вот так вот мы полгода топчились, mm -hmm. топчились, а потом потихонечку так, там возрастал уже человек. Mm -hmm. Поэтому да, ну, у тебя тоже все впереди, я думаю, у тебя это будет развиваться yeah. и становиться только обширнее. А
0: yeah. где был твой первый сет?
1: Прям первый сет? Да, прям. Это, если можно считать, э, мой первый сет, от, это то, что я отыграл с ноутбука и компьютерной мышкой, то есть без диджейского оборудования, uh -huh. но на диджейской программе, uh -huh. то это был э, апрель 23-го, что ли, это был танцевальный баттл Soul Dilla, uh -huh. третий по счету. Я был организатором один из, и организую с ребятами, я отвечал в основном, ну мы там все за все отвечали, но я в основном отвечал за именно группу, где вся информация была, оформлял именно визуально все афиши. И в моменте, еще помимо самой организации, именно физически на самом плейсе, у меня появилась мысль, типа, давайте сделаем автопати. Они такие, блин, ну у нас же нету диджея. Я говорю, ну вот я хочу сам поиграть, там часик-два. Ребятам э, нравится, когда после батлов на том же месте, и место еще позволяет, происходит автопати, где они могут расслабиться, пообщаться с друг с другом и потанцевать уже не в режиме батла и соревнования, а уже как бы в кругу по-дружески и mm -hmm. в дружеской форме. Вот, я решил как бы поддержать это мнение, Uh, я вызвалился как диджей, и я тогда вот отыграл это вот 2017 год, 23 апреля. Uh, я могу ошибаться насчет даты, но вроде 23 апреля солдила, uh, я отыграл mm -hmm. первый. А свой... В каком году это было? А?
0: В каком году это 17 было? 17 год.
1: 17. Да, mm -hmm. это была программа Virtual DJ Pro. <laughs> Многим она известна, кажется, до сих пор.
0: Да, очень интересно так. Ну. И по сей день ты все этим занимаешься и улучшаешь себя каждый день. Это, О, да. это
1: очень классно. Ну, не там. сказал бы, что прям улучшайся каждый день, я <с стараюсь <с себя улучшать по возможности.
0: Потому что, ну, насколько я видела, что раньше твои сеты кто-то выставлял из архива Видос, не помню, твой прошлый сет, и вот твой недавний сет, который тоже я видела, они очень сильно различаются, то есть даже качеством. Это...
1: Ну, я рад, я рад что, что разница... есть развитие вверх, Там рис. разница
0: была буквально пол, по года или год, полгода, что-то такое. Ну, реально прям
1: было. Интересно. Хотел yeah. бы посмотреть на этот пример. Ну, я сам не сомневаюсь, что что-то становится лучше. Mm -hmm. То есть я не чувствую, что я деградирую, как диджей, mm -hmm. но а, прям мой сильный рост... Был вот как раз-таки больше в восемнадцатом, девятнадцатом году. Сейчас я просто стабильненько что-то улучшаю, что-то где-то укрепляю, но так, чтобы вниз ничего не падал.
0: А у тебя был самый такой смешной фейл?
1: Смешной фейл? Да у меня каждый день может быть смешной фейл какой-нибудь. Самый смешной. Именно вот на сетах. Так...
0: Это мой любой, любимый вопрос, диджей.
1: Наверное, самый смешной фейл был э, это вот позавчера. Ну, то, что я самый свежий, наверное, скажу, потому что бывают и смешнее моменты, но в моменте я играю на Белфест. Слышала о таком фестивале? Вот, он проходил триатлон, парк, возможно, ошиб... где трамплин. Да, тр... да,
0: я хотел то пойти.
1: Вот, и я сперва. выступаю, я выступал первым э, как э, артисты, и диджей, передо mm -hmm. мной еще тоже девушка была, э, она играла полчаса, потом мои полчаса пришли mm -hmm. в моменте, мне говорят, «Бро, давай, ты должен, взорвать, ты должен». Mm -hmm. Я говорю, ну, у меня других вариантов нету. Mm -hmm. Я уже настроился такой, думаю, сейчас как раз люди только собираются. Mm -hmm. Все, я на этом настроении уже порывы. Вот сейчас вот встану за пульты и как начну качать. Mm -hmm. по крайней мере, чтобы я сам кайфанул точно. Я играю, играю, играю. В моменте мое настроение еще сильнее повышается. Э, люди набираются, потихонечку начинаются вот эти выкрики в mm -hmm. моменте треков, когда mm -hmm. вступает новый трек, и они такие, е -е, прикольно, классно! Mm -hmm. Я уже понимаю, что кажется, идет все по плану, как надо. Думаю, дай-ка представлюсь. Mm -hmm. Беру микрофон. И у меня в голове, типа, есть какой-то, как Можно сказать, скелет, что uh -huh. я должен был сказать. Uh -huh. Но именно концовку я факапнулся, сори. <laughs> я говорю... Я у ребят, как дела? Биофест, yes? там все кричат. Я говорю, хочу представиться, меня зовут Диджей Нурбуг, я буду с вами следующие 25-30 минут. Mm -hmm. И я хочу, чтобы вы сегодня провели хорошо время, растрясли себя. И тут я держу в мысли, растрясли свое тело, mm -hmm. либо.. Какую-то часть, но mm -hmm. я говорю, я цитирую, чтобы вы растр... растрясли свою жопу. И дальше играю. Я в моменте понимаю, такое, все, не подавай видно, что ты покапнулся. Это было грубо, но. Типа, камон, это было слишком не по вайбу. Я хотел что-то такое более доброе высказать, но у меня что-то вот переклинило, я такой в моменте говорю жопу и думаю, не проходит полминуты, ко мне подходит режиссер, говорит: ты что ты что, фильтруй свою этот... речь, я такой: sorry, sorry, я что-то в порыве был. Ну, а потом все mm -hmm. нормально прошло, но это был вот мой смешной файл. Я потом ребятам показывал видео. Там в моменте одна посетительница снимала видео. Mm -hmm. Как раз таки в моменте, когда я говорил эти слова. Я это все mm -hmm. сохранил, а пацанам показываю, говорю, вот как я сегодня выступил на био ну и там уже немножко, нет, это, как сказать, если зацензурить, они все были в шоке. Вот.
0: Да. Очень смешной пока был, да, реально.
1: Ну, сильный, сильный. Ну, ладно, не критичный, я думаю, люди меня поняли в моменте.
0: Да. Ну, вообще, как мне сказали, что это был прям очень взрывной фест, что там было очень весело.
1: Но Честно, я не был до конца, uh -huh. но я был тогда, когда уже начали выступать артисты первые, ну, людей там было достаточно. То есть, как бы, вначале судить сложно, потому что я пришел, uh -huh. и двери не открыты, у тебя просто пустой стадион. Uh -huh. Ну, там, ясен они стоят соборовцы, организаторы, uh -huh. полицейские и так далее и тому подобное, но uh -huh. ни одного гостя нету. И ты, как бы, вот они открывают, там вот э, дишка вроде бы, я забыл, как ее точно зовут, первая mm -hmm. диджейка. Она выступала, полчаса прошло, там что-то, что-то какой-то костяк набрался. Mm -hmm. Я в моменте стою, у меня фокус на пультах, mm -hmm. я что-то в моменте вот так вот поднимаю взор на людей mm -hmm. понять, как э, вообще собирается mm -hmm. народ или нет, какая обстановка. Но именно на мое выступление было ну где-то наверное тысячу, может быть две тысячи человек. Mm -hmm. Потом, когда я отошел немножко там с ребятами поговорил, я еще раз сбоку уже посмотрел mm -hmm. с высоты, там уже было около 5-6 тысяч, по ощущениям. Mm -hmm. Мне сказали, что было 8 тысяч, если не больше, mm -hmm. я могу ошибаться, но было, было классно именно уже в моменте, когда артисты выступали, mm -hmm. потому что люди как будто были изголодавшиеся, хотя mm -hmm. сейчас фестиваль каждую неделю в Алмате, а то и по два фестиваля в один день. Mm -hmm. Вот, yeah. допустим, в тот день был фест mm -hmm. и Биофест. Я думаю, люди. Я не туда, да.
0: не туда, я, к сожалению, не попал. Ничего страшного, да. у тебя еще. Но сейчас, сейчас впереди. да, сейчас везде фесты, потому что я, я, я посмотрела просто на киноки из просто расписания, там чуть ли не каждый день идут разные фесты, раз, угу. разные концерты исполнителей. еще вопросик: у тебя есть песня, которую у тебя всегда на любом сайте?
1: Ну, сложно, сложно, наверное, всегда играть одну и ту же песню на каждых фестивалях, там, либо тусовках, mm -hmm. либо в барах, так как везде...
0: Разный контингент
1: людей. Ну да, контингент людей, настроение, подход mm -hmm. мой к диджей-сету. Сейчас, в последнее время, что я чаще играю, я не могу сказать. Mm -hmm. Я могу сказать, какой трек я люблю и готов слушать всегда. Давай. Эмай Ронг, Андерсон Пак с Кендрик Ламар. О, Кендрик Ламар, короче. Все. Я, 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 все. Меня можно убивать. Сейчас мои друзья, если услышали это, они скажут. Между прочим. Покап номер два. Между
0: прочим, uh. меня слушают. То есть Пати Ноксдейм до сих пор меня, он, мы с ним записывали ä, ä, один эпизод, и с тех пор он слушает мои эпизоды.
1: Вот, а, это Андерсон Пак, mm -hmm. am I wrong? Mm -hmm. uh, Futuring fit с School Schoolboy Q. Mm -hmm. Да. Чего-то я напутал, прям я, видимо, <laughs> я его давно не слышал, на самом деле, но yeah. периодически нет, нет, я его слушаю просто дома, mm -hmm. иногда даже играю.
0: Да. У меня появился вопрос: ты играл на в зарубежных в
1: зарубежных клубах? В зарубежных клубах да. я не играл. Ну, максимум зарубежно, если можно считать, Бишкек. Я Бишкек mm -hmm. играл. Вот mm -hmm. а, это мой, как сказать, потолок. Mm -hmm. Я был в Грузии, а, и там, по идее, потихонечку появляется возможности поиграть именно нашему какому-то костюку в Казахстане, mm -hmm. Диджеев, там, в неплохих таких барах, mm -hmm. где люди на части в основном идут за музыкой, а не так, чтобы там. Выпись, да и выпись, и все. Вот. Я думаю, если не в этом году, то в следующем точно. Но я думаю, в этом году я в Грузии выступлю. Это, вот моя, как сказать: Цель. А, да, цель, план, я бы сказал даже. Вот. И ну, пока так, пока так. То есть, как бы. Хочется да там Россия, Грузия, там еще дальше в Европу mm -hmm. куда-нибудь, но не все так просто, как кажется. То есть mm -hmm. ты можешь быть достаточно востребованным, знаменитым, э, крутым диджеем в пределах Казахстана, mm -hmm. но не всегда это оценят так, как допустим это было бы в Грузии либо где-то mm -hmm. в Европе. В основном это работает так, э, то что ты Даешь о себе знать э, за счет именно интернет каких-то контент-моментов, то есть там миксы всякие, отрезки из твоих лайф-сетов, чтобы, допустим, какая-нибудь тусовка приехала именно из Европы, и ты отыграл здесь, в здешних э, стенах, только сама тусовка привозная. Uh -huh. То есть, допустим, яркий пример — это болерум. А сейчас ребята, допустим, делают 5 июля выход. Они а, часто привозят а, какого-то диджея ну, за, за рубежа, у которого есть прям хорошее имя именно на просторах ну, Европы, а то и мира. Uh -huh. И, допустим, за счет этого они дают знать, что вот в Казахстане электронная музыка и сцена очень развита на самом деле. Uh -huh. Ну, не скажу прям, проживает свой максимум, всегда можно лучше, uh -huh. но... Сейчас, допустим, у нас вот такие вот обстоятельства, мы, по идее, очень классно делаем, классно выступаем, у нас есть классная музыка, классный контингент. Мы хотели бы это дать, именно свой, как сказать, свою подачу показать именно уже в просторах Европы. И вот как раз-таки диджей, которого зовут, гость, mm -hmm. он может дать знать, типа, уже у себя в стране, там, у себя, там, в городе, дать знать, что вот есть ребята там, можно их пригласить, либо они сами как-то проездом будут и могут отыграть у нас, допустим, где-нибудь в каком-нибудь баре, либо на тусовке. Вот так вот это работает логично и чаще всего. но ну, когда ты просто приезжаешь, допустим, давай, давай представим, я приехал в Чехию, первый mm -hmm. раз в жизни, у меня есть пару друзей, но они просто тусеры. Ну, ты придешь такой, вот я диджей, вот мой инстаграм, можно вас отыграть? Тебе скажут, скорее всего, нет. Потому что там есть много факторов, но чаще всего они такие, вот у нас лайнап расписан на три месяца вперед, ссорим мы так не можем. И как бы тебя так потихонечку аккуратно отшивают. Да. Вот.
0: Типа не в лоб, а так аккуратненько.
1: Да, мягко, мягко, но как-то так.
0: Итак, тогда мы будем заканчивать. Спасибо большое, что пришел. Очень приятно было пообщаться, услышать твою историю начинания.
1: Спасибо за приглашение.
0: Да, суперская школа, крутая вообще. Классно.
1: Рахмет, ждем тебя, обязательно.
0: Я приду. Я приду. Так что всем спасибо за то, что вы были с нами в этом выпуске. И увидимся в следующем. Всем пока.
1: Всем пока. Peace out.